0: Hast du dich schon mal fremd gefühlt oder unter Druck gesetzt, um dich anderen anzupassen? Hast du Angst davor, etwas in deinem Leben zu verändern? Oder vielleicht traust du dich nicht, dein wahres Selbst zu zeigen? Mein Name ist May wengel Golbudu und ich bin Gründerin der Wandelschule, der Wandelkongresse und jetzt auch der Beziehungsschule mit Hendrik Rockemann. In diesem Podcast möchte ich Impulse geben für mehr Mut zur Veränderung, einem authentischen Selbst und in Beziehungen, Geborgenheit in deinem eigenen Körper und Leben, Selbstverantwortung, die Kraft des Resonanzprinzips und wie man damit sein Wunschleben kreiert und vor allen Dingen mehr Vertrauen trotz Ängste. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß mit dem heutigen Podcast. Hallo liebe Tanja, voll schön, dass wir jetzt gemeinsam live gehen. Ja, hallo meine Liebe. Ich freue
1: mich voll, am Jahresanfang mit dir hier zu plauschen.
0: Ja, voll schön. <lacht> Vielleicht erstmal an äh, unsere Wandelschule, Wandelmagazin, Leute, euch auch erstmal ein ganz, ganz tolles neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid äh, mindestens so schön äh, reingekommen wie ich oder auch sehr, also bei mir waren die ersten Tage unheimlich produktiv, deswegen finde ich es auch toll, dass quasi jetzt dieser erste Tag auch mit dir starten kann, liebe Tanja. Bei dir war es ja auch super produktiv, äh, was ich so ein bisschen mitbekommen, mitbeobachtet habe, aber da reden wir gleich nochmal drüber, weil da hat sich ganz, ganz viel getan. Absolut. Ähm, Jetzt vielleicht nur noch mal ganz kurz, falls äh, irgendjemand nicht äh, sich erinnert, dass du bei allen drei meiner Kongresse schon dabei warst. Genau. <lacht> vielleicht für die einfach ganz, ganz kurz. Ähm, wer bist du und was machst du? Weil ich weiß, du sitzt in Bali, das darf ich glaube ich so schon mal verraten. Und äh, oh, erzähl mal du kurz, äh, was du so machst.
1: Ja, ich habe, äh, wie du schon sagtest, das große Glück, dreimal bei deinem Kongress dabei sein zu können oder ich war halt dabei und bin irgendwie habe ich das Gefühl, so ein bisschen Inventar auch bei dir. Darüber freue ich mich sehr. <lacht> äh, ja, ich bin Tanja Hummel, äh, bin Diplompsychologin, systemische Familientherapeutin, Yoga-Lehrerin und Heilerin und lebe auf Bali und ähm, ja, eigentlich waren die, die Themen auch von deinen Kongressen, die passten eigentlich auch immer zu dem, was ich eben auch mit Klientinnen treibe. Und ich habe nur Klientinnen, ich arbeite mit Frauen und ähm, ja, bin so in, in dem Thema. Ja, wenn wir nochmal das Thema aufmachen, wenn wir das, ähm, ich weiß nicht, ob wir da nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. Also, ich arbeite mit Frauen prinzipiell an Wertgeschichten, also gerade wenn wir Frauen das Problem haben, dass wir uns nicht selber wertschätzen können, unseren eigenen Wert nicht kennen. Das ist so zurzeit mein Thema, um Frauen aus der Erschöpfung zu holen, aus dem Zustand des nur noch Funktionierens. Das ist eigentlich so, sag ich mal, grob mein Überthema. Aber da werden wir vielleicht nochmal nachher ein bisschen spezifischer gehen
0: können. Ja, definitiv, weil du hast es ja gerade schon so angesprochen, dass ja quasi mit den Kongressen ja auch das immer wieder zu deinen Themen gepasst hat, zu meinen ja sowieso auch. Also ich meine, ich habe ja, wie sagt man, ich habe ja auch quasi als Heilerin, äh, Geistheilerin angefangen mit Schamanismus und mit Energiearbeit und so weiter. Und als ich dann in die digitale Welt reinkam, da ging es dann bei mir im ersten Schritt erstmal, um Menschen dabei zu unterstützen im burn und bore out Genau. Und das war ja dann der erste Kongress, den wir auch gemeinsam gemacht haben, weil da weiß ich noch, ich hatte einen Vortrag von dir gesehen über Ängste, das fand ich ganz, ganz toll, ähm, weil für mich Ängste ganz, ganz wichtig waren, auf unserem Weg uns selbst zu wandeln, ne? also selber uns zu transformieren. Ähm, aber um jetzt halt hier das zu zeigen, das war so dieses, Erstmal mal ging es da um Ängste ne? so, und, und um dieses Loslegen trotz dieser Ängste ähm, Im zweiten Kongress ging es ja dann um Erkenne dich selbst um, und äh, wie man halt seine Blockaden loslöst in die Selbstliebe wiederfindet. ja. ja. Und jetzt beim dritten Kongress ging es natürlich um Beziehungen. <lacht> und ähm, was ich daran einfach so schön finde, und das ist auch eins von den Sachen, die ich bei dir so schön finde oder vielleicht bei uns einfach, weil wir... Ähm, gerade was unsere Coachingarbeit angeht, immer wieder uns ein bisschen gewandelt haben. Also natürlich hat dieser Wandel im Außen auch sehr stark mit unserem eigenen Wandel zu tun gehabt, was bei uns ja halt gerade so los war und dementsprechend unterstützen wir dann unsere Kunden besser.
1: Ja.
0: Ähm, aber genau, das wollte ich, vielleicht magst du da auch nochmal so, wie das für dich war, diesen Wandel zu vollziehen in diesen, ich, ich meine, es waren jetzt nur drei Jahre, ne, also...
1: <lacht> ja, das ist, ich muss, ich bin auch richtig, ich klebe gerade wirklich an deinen Worten, weil das so spannend ist. Mit diesen drei Kongressen äh, bin ich tatsächlich auch in meinen Themen halt ständig mitgewandelt. Das heißt, ich bin ja genau, wie du gesagt hast, mit Angst und Mut ja angefangen damals, als ich 2016 Jahre nach Bali gekommen bin. Und dann hat sich so in 2017 eben dieses Thema für mich auch herauskristallisiert aufgrund meiner eigenen Entwicklung. Und es ist tatsächlich spannend. Und die Erlaubnis habe ich mir auch gegeben. Und ich glaube, das ist so auch ganz interessant für die Zuhörer hier vor euch, sich auch diese Erlaubnis zu geben, diesen Wandel auch zu vollziehen. Also für mich war das super schwierig am Anfang zu sagen, naja, zwar ich mit Angst und Mut im Thema, naja, aber jetzt kommt das Thema. Das kann ich doch jetzt eigentlich nicht ändern, weil eigentlich stehe ich doch vor Angst. Angst und Mut. Und ich erkenne so mit diesem Wandel eigentlich auch meine eigene Erlaubnis. Und deswegen bin ich gerade auch echt gestockt am Anfang, weil ich jetzt wieder in so einer Transformation gerade bin im neuen Jahr und kurz überlegen musste, Moment, mein altes Thema war das, aber jetzt ist gerade das. Also deswegen ist schön, dass wir das jetzt nochmal so in dem Gespräch auch klären, dass so wichtig ist, diesem Wandel diese Erlaubnis zu geben. Und auch mit diesem eigenen Wandel, den man erlebt, auch nach draußen zu gehen und zu sagen, so, das ist jetzt mein Thema, also Beziehung war ja auch hervorragend. Ich habe ja im letzten Jahr geheiratet, kurz vor Jahresende. Da passte dieses Thema auch gerade in meiner, ich sag mal, kulturfremden Beziehung und Ehe, die ich habe, hervorragend dazu. Und warum eben nicht mit diesem Wandel auch zu gehen und sich zu erlauben, den zu zeigen? Ich glaube, das habe ich so über die Jahre hier in Bali gelernt, dass eben ein Thema für mich nie fix ist, sondern ich meist mit den Themen, auch mit den Klientinnen gehe, was natürlich in letzter Konsequenz auch mein eigenes Thema irgendwo ist. Und das ist das Spannende daran.
0: Ja, und das ist, ich fand das, also ich finde es so schön, dass du das gleich direkt auf dieses Erlauben gebracht hast. Ne? Weil ich glaube, gerade als Coaches haben wir ja auch so ein bisschen eine Verantwortung gegenüber den Kunden, die wir haben. Mhm. Und sie haben, also ich will jetzt nicht sagen Vorbildfunktion, aber dadurch, dass wir es ihnen ja auch ein Stück weit vorleben unseren eigenen Wandel vorleben, unterstützen wir sie ja dadurch ja auch in ihren Wandel reinzukommen. Und ich weiß vollkommen, was du meinst, weil es ist so dieses Jahr, aber jetzt will ich, also ja, das war mein Thema letztes Jahr, aber irgendwie dieses Jahr fühlt sich eigentlich noch was anderes besser an, richtiger an. Und ich traue mich aber noch nicht, weil alle kennen mich ja nur mit diesem, ne, was letztes Jahr war. Ja, genau. Und das ist so,
1: das ist tatsächlich eine spannende geschichte weil eigentlich baut ja irgendwie ja alles durch unseren wandel irgendwie aufeinander auf wir fangen ja beim Wandel nicht bei null an sondern wir nehmen ja die themen irgendwie mit und klar ist heute immer noch bei Klientinnen das thema mut und angst auch immer noch dabei mit dem thema wo ich am anfang rausgekommen bin mit als ich online gegangen bin das ist natürlich in der basis immer noch dabei und auch das thema natürlich beziehung oder oder aber meist ist der schwerpunkt dann anderer dass auch äh, andere Klientinnen zum Beispiel kommen. Äh, aber dennoch haben die Themen irgendwie alle was natürlich miteinander zu tun, die ich auch vorher gemacht habe. Und ähm, ja, das ist irgendwie, gehört auch dazu, definitiv.
0: Ja, ich dürfte das für mich ganz live ähm, mit meinem Mitgliederbereich erleben. Also ich habe seit äh, März 2000, also ungefähr März bis Juni hat so diese Entstehungsphase gedauert, 2018 habe ich meinen eigenen Mitgliederbereich kreiert eine kleine Gruppe, weil ich wollte gar nicht mehr, aber auf jeden Fall in dieser kleinen Gruppe habe ich halt auch festgestellt, weil ich eben, das war ja vor, fast vor zwei Jahren, wo ich damit angefangen habe und dann kam, kommt immer unser persönlich, auch als Coaches, wir haben ja unseren persönlichen Wandel auch und ich habe halt dann irgendwann festgestellt, so irgendwie fühlt sich das jetzt gar nicht mehr so richtig an, das mit meinen Kunden zu machen. Und das Krasse ist, äh, selbst wahrzunehmen, ne? welche Angst da erstmal kommt. So, oh mein Gott, ähm, werden die das jetzt mögen? Ja. Dann dieses eigene Loslassen, so, hey, wenn ich authentisch sein möchte, dann muss ich jetzt einfach sagen, dass ich das verändern muss, Ja, weil sonst bin ich nicht authentisch. Exactly. Und das Krasse ist aber dann zu sehen, dass die trotzdem alle mitgehen. Weil die ja genauso den Wandel ja auch mitgehen, die wandeln sich ja auch, vielleicht nicht in der gleichen Geschwindigkeit, weil jeder natürlich sein eigenes hat, aber ähm, irgendwie gibt es immer wieder Punkte, wo man sich immer wieder, aneinander, also wieder auf dem gleichen Level, also ich meine, ich merke das ja jetzt bei uns zwei auch, ich meine, wie oft sehen wir und hören wir uns, ja, äh, jede, jede wandelt quasi für sich selber und <lacht> ja. eine gewisse Synchronizität trotzdem da, ne? Absolut, also das ist dann das ist,
1: nee, nee, aber es ist so echt spannend, weil das, da hast du total recht. Also auch dieses, in diesem, in diesem Wandel, den zu zeigen mit dem authentisch sein, ist für mich ja auch ein ganz wichtiges Thema, was ich meinen Klientinnen ja auch möglichst mit auf dem Weg gebe, sich authentisch zu zeigen, aber gleichzeitig eben auch in das Vertrauen zu gehen. Ne? Das hat ja auch ganz viel was mit diesem Vertrauen zu sich selbst zu tun und den anderen, dass trotzdem die Menschen halt einem folgen oder inspiriert sind, ne, was wir tun. Und das ist ja oft auch die Sorge, die wir haben, äh, ja, dass das nicht mehr kommt, weil das Vertrauen immer wieder uns im Streich spielt. Ne. Und das ist tatsächlich ähm, schön zu sehen, wenn die Menschen
0: mit uns in dem Wandel bleiben und sich weiter inspirieren lassen in ihrem eigenen Wandel. Mhm. Ja, definitiv. Und was ich auch darin so wichtig finde, weil das ja auch Teil des Ganzen ist, ist sich dann aber auch zu erlauben, wenn es zum Beispiel einfach nicht mehr passt, weil es das heißt ja nicht, dass deswegen irgendwas schlecht ist, sondern einfach nur, hey, ich bin in einer anderen Schwingung, ich habe jetzt einfach gerade eine andere äh, Entwicklung. Ist ja genauso so, wie wir unsere Arbeitsweise verändern, weil wir uns ja verändern, dürfen wir ja auch genauso, darf man ja auch als Klient vielleicht auch mal den Coach wechseln oder ja. mal pausieren oder so, ne? Also
1: also das finde ich auch ähm, zwingend notwendig. Also ich habe zum Beispiel, wenn ich mit Klientin länger arbeite und es kommt, ich sag mal, ein Thema auf, was einfach tatsächlich nicht mein Thema ist, was ich nicht mache. Also ich sage jetzt mal Thema Money Mindset. Das betrifft mich natürlich persönlich, aber ich bin kein Therapeut oder kein Coach, der mit Klienten explizit in diesem Money-Bereich arbeitet. Ja, klar, mache ich Glaubenssätze und ich mache auch Dinge, die was irgendwie mit dem Money Mindset zu tun haben. Aber da finde ich zum Beispiel auch gut, wenn klientinnen dann auch mal woanders hingehen und sagen, ich hole mir jetzt bei dem Experten einfach dieses Thema für meine Weiterentwicklung ab. Und das ist ja noch immer so, in ich sage mal, in unserer Szene, Szene, äh, nicht ganz so einfach, ne? aber ich bin äh, auf jeden Fall immer offen zu sagen, du, das ist nicht mein Thema und ich glaube, bis hierhin geht das gerade mit uns zu Ende. Ich konnte dir helfen ne, mit dem Thema, was ich anbiete, aber da könnte auch Kollegin X oder Kollege Y für dich vielleicht auch
0: richtig sein und das mache ich auch auf jeden Fall, dass ich Kollegen empfehle. Ja, und es ist ja dann auch schön zu sehen, wie, wie die Person, egal ob das die oder wir sind, im Endeffekt auf ihre Impulse hören, was ja. gerade das Richtige ist. Ne? Absolut.
1: Und wir dürfen auch immer nicht vergessen, und ich meine, das betrifft mich jetzt als Therapeutin ein bisschen extremer äh, mit Klienten, mir liegt immer sehr am Herzen eben auch die Klientin nicht in diese Abhängigkeit zu bringen, ne, sondern wirklich in dieser Flexibilität auch zu bleiben, mit anderen Menschen zu arbeiten und eben auch ähm, ja, eine, eine Therapeuten-Klientin-Beziehung so zu pflegen, dass es natürlich eine tiefgründige Arbeit werden kann, aber eben keine Abhängigkeit. Und das finde ich auch nochmal sehr wichtig zu sagen.
0: Ja, danke schön. Das, das finde ich auch sehr, sehr gut. Weil es gibt ja auch dieses Lösen dann auch. Ne? Es macht das Loslassen ein bisschen einfacher. Exakt. Exakt. Ähm, aber eben sich selbst auch immer wieder immer wieder zu fragen, weil ich glaube, das ist ja das, was wir auf unserem Wandel ja auch immer wieder getan haben, ist immer wieder zu gucken, wie fühlt sich das jetzt für mich an? Ist es noch das Richtige? Ja. Und wenn sich es eben nicht mehr richtig an, anfühlt, dann auch zu sagen, okay, ich gehe jetzt einfach einen Schritt weiter und mache es jetzt einfach ein bisschen anders. Ne? Absolut. Ja. Absolut. Ähm. Wie war das denn für dich so, weil ich weiß, dass gerade in den letzten Monaten bei dir sich ganz, ganz viel getan hat, weil du ja jetzt auch nochmal diese Parallelschiene angefangen hast, auch oder ich weiß nicht, ob es Parallelschiene ist, weil es ist ja trotzdem Teil von dir, sage ich jetzt einfach mal, in dieses Kreative reinzugehen, was du ja gerade so machst, diese Herausforderung anzugehen. Erzähl mal ein bisschen, wie das dazu kam, weil das finde ich gerade so... In Kombination total schön eigentlich, weil also ich sehe da ja auch, wie sagt man, es gibt ja Kunsttherapeuten auch, dass man das eventuell sogar auch irgendwann kombinieren kann, aber jetzt erstmal machst du es ja nur für dich, also vielleicht für die, die es nicht wissen, du hast jetzt quasi die Challenge angenommen, 365 Tage zu malen.
1: Genau, so ist es. Ich habe mich äh, bei einer Kunstschule angemeldet, also ein sehr renommiertes Institut aus, U aus den USA, die explizit, nicht explizit nur Online-Kurse machen, die haben auch Ateliers, wo die ihre Studenten ausbilden, aber die bieten ein wirklich sehr, ähm, sehr gutes, äh, fachkundiges Programm an, um das online zu lernen und das ist unglaublich, also man glaubt gar nicht, was man da lernt. Und ich habe mich committed für diese 365 Tage, die jetzt schon länger werden, weil dieser Stoff halt sehr viel ist. Ich mal im Durchschnitt drei Stunden am Tag. Das ist sehr viel. Das ist neben meinem Job und was ich sonst habe, auch mit eins meiner Hauptteile, äh, was ich jetzt über den Tag eigentlich mache. Und ähm, ich werde aber länger brauchen, weil das wirklich sehr herausfordernd ist, das alles zu schaffen. Also von daher werden es mehr als wahrscheinlich 365 Tage. Aber die Idee kam, ähm, ich bin ja hier auf Bali immer so mit dem Thema der Weiblichkeit gegangen. Also das ist auch eigentlich in den Kongressen immer mal wieder mit eingeflossen, dass immer so dieses Thema für mich war, hier auf Bali zu heilen und meinen weiblichen Anteil mir zurückzuholen, der eben von meinem Männlichen sehr überdeckelt wurde in den vielen Jahren, auch meiner... Berufstätigkeit meines Businesses, der Selbstständigkeit. Und das war mir so ein Anliegen, das hier eigentlich zu lernen. Und irgendwie habe ich so jetzt auch nochmal in dieser Rückschau zum Jahresende gemerkt, dass ich das eigentlich immer mehr verfeinert habe. Also dass so die Anfänge, die ich hier auf Bali hatte, mich halt in diesen Ritualen zum Beispiel erstmal zurechtzufinden, auch da meine Weiblichkeit zu finden, dann hatte ich ja eben in dem letzten Jahreswechsel die große, äh, den großen Rückzug, wo ich ja viel über Stille und Intuition auch für mich gelernt habe. Und dann habe ich aber gemerkt, dass zu diesem Thema der vollständigen Weiblichkeit einfach für mich das Thema Kreativität dazugehört. Und dazu habe ich ja jetzt auch noch die, den, also ich habe eigentlich im Moment das Thema Kreativität in Kombination mit Intuition und Sinnlichkeit, das sind so meine drei Begriffe, die ich gerade kultiviere auch für Klientinnen und ich habe gemerkt, wenn die Intuition wirklich wirklich fließen soll, also wenn wir uns wirklich unserer Intuition annähern wollen, in diesem weiblichen Anteil auch zu sein, dann ist die Kreativität ein ganz großer Schlüssel dazu. Also ohne Kreativität kann ich fast gefühlt nicht intuitiv zugreifen oder auch andersherum. Also für mich hängen die beiden Begriffe und auch der Ausdruck dessen sehr stark zusammen. Und ich habe immer kreativ früher gearbeitet, also ob ich ein Musikinstrument gespielt habe oder auch gemalt habe. Das ist dann aber eben viele Jahre verschütt gegangen. Und meine Idee war, eben weiter aus dem Kopf zu kommen, weil ich immer noch nicht wirklich gut geschafft habe, diesen männlichen Anteil so komplett loszulassen. Also nicht komplett, der gehört ja auch zu uns, aber zu sagen, ich möchte mehr auf, die, auf meine Intuition zurückgreifen, die weiß, was sie möchte und die ist auch da und die weiß es auch, aber ich habe immer Schwierigkeiten gehabt, darauf zugreifen zu können. Und dann ist mir das Thema halt ähm, Malen wieder eingefallen oder auch Kreativität und dann kam dieser Kurs, eine Freundin von mir auf Bali hat den ein Jahr vorher gemacht, die war total begeistert und dann waberte das die ganze Zeit schon in mir, ich wusste, der startet im Oktober, habe aber sehr lange gebraucht, mich zu entscheiden, weil auch natürlich mein Kopf mir wieder dazwischen kam. Es ist viel zu teuer, ein bisschen verrückt geworden. Wie willst du das denn händeln? Das geht gar nicht. Und dann habe ich es aber entschieden und merke, merke tatsächlich diesen die Intuition, die viel mehr rauskommt. Auch noch mal das Thema Weiblichkeit in dem, was ich schöpfe. Das Thema war dann auch bei mir schnell da. Ich bin Schöpferin. Und das hat ja was mit meiner Kinderlosigkeit zu tun. Da hatte ich ein bisschen was darüber geschrieben vor ein paar Wochen, dass für mich Kreativität auch ein Ausdruck ist, um dass wir Frauen Schöpferinnen sind. Schöpferin für uns oder auch für die Welt. Und gerade für Frauen, natürlich ist es auch ein Thema für Frauen, die Kinder haben, gerade so in der, in der Lebensmitte, wenn die Kinder vielleicht auch gerade aus dem Haus sind, wenn ich die Zielgruppe anspreche, dann haben es die aber, die keine Kinder haben, ob gewollt oder ungewollt, eigentlich immer so ein Leck auf, was, was schöpfe ich denn eigentlich? Und ich komme von dem Punkt zu sagen, ja, eine kreative Arbeit, die wir anbieten, ne, die wir natürlich auch äh, voller äh, Leidenschaft tun, ist auch eine Schöpferkraft. Aber mir war wichtig, was zu schöpfen, was in, aus, aus mir herauskommt. Aus, meiner, aus meinem eigenen Selbst, nenn wie du das willst. Und da habe ich gemerkt, dass das für mich der Weg ist, einmal auch, was ich am Anfang sagte, mir einen Wert zu kreieren, mich wertvoll zu machen, gleichzeitig mit diesem Wertvollen meine kraft zu kultivieren, meine Intuition und damit auch ein Stück von, ja, von dem Kopf auch von allem, was mich da einschränkt. Also zum Beispiel Social Media. Wir brauchen das alle, ne? auch wenn wir im Online-Business unterwegs sind oder auch so für die Information oder im Internet überhaupt. Aber auch da, mich ein Stück rauszuziehen und durch diese Schöpferkraft was anderes zu machen, was ich mit meinen Händen und mit meinem Inneren mache. Das war mir auch so ein Bedürfnis, das so ein bisschen für mich umzuleiten. Und von daher ist das so ein wunderbarer Weg für mich geworden. Ich glaube, auch für Klientinnen. Das wird auch dieses Jahr ein ganz großes Thema werden, dass ich mit Kreativität komme, Schöpferkraft oder Schöpferinnenkraft und Wert, ne, den eigenen Wert sehen. Und das ist so sind so meine Aha-Effekte
0: daraus. Ich finde das so schön, weil natürlich wie immer gehen wir da mega mäßig in Resonanz miteinander auch. Was die Kreativität selber angeht, ähm Komme ich aus einem Haushalt, der unheimlich viel selbst erschafft? Also mein Papa ist so handwerklich total krass drauf, meine Mutter macht, oh mein Gott, ich weiß nicht, was sie nicht basteln kann, ja, so ungefähr. Und meine Schwester ist auch noch künstlerisch begabt, die kann unheimlich schöne Bilder malen, ja, und ich saß da und habe mir nur gedacht, so, wo passe ich jetzt hier so rein? Ne? Ich bin ja absolut unkreativ. Habe ich gedacht, aber irgendwann habe ich dann angefangen wahrzunehmen, wo ich eigentlich überall kreativ werde. Und deswegen verstehe ich das volle Kanne, wenn du da sagst, gerade unsere Kreativität, vor allem im Zusammenhang mit unserer Intuition, ja. Wenn ich mir überlege, ähm, also weil ich ja auch so ein kleiner Nerd bin, ja, ich, alle meine Webseiten habe ich selbst kreiert, ja. Wow. Und, aber die schönsten, die ich gemacht habe, waren die tatsächlich, so wie momentan, ich bin sehr stolz auf meine Webseite jetzt gerade, weil die kam einfach aus dem Nichts. Also ich wollte eigentlich nichts machen und hatte auf einmal den Impuls, hockst dich jetzt mal, die, dich mal hin und mach's mal. Und, ähm, und dann ist entstanden so. Und ähm, sich, halt, sich halt auch in der Hinsicht, also ich finde toll in deinem Fall, dass dieser Output tatsächlich wirklich übers Malen, über dieses Künstlerische kommt. Aber auch als kleiner Aufruf an alle anderen, gerade weil es Kreative so wichtig ist und kreieren heißt ja nicht nur ein Bild malen, sondern wir kreieren, genau. ja, auch, wir kreieren ja auch Räume, wir kreieren alles Mögliche, also eigentlich alles, was wir den ganzen Tag lang tun, kreieren wir irgendwas, das ist einfach so. Genau, also das ist auch nochmal so
1: ein guter Punkt zu sagen, ähm, sich definitiv auch das rauszusuchen, was so diese eigene Kreativität auch fördert. Das kann ja ganz viel sein. Was ich nochmal, ähm, ein Punkt noch, den ich sagen wollte, das ist, was ich spannend finde an diesem an diesem Malkurs oder an diesem Malstudium ja schon fast, ist, ähm, dass dieses Institut ganz klar mit der rechten und linken Gehirnhälfte arbeitet. Das heißt, die kennen die Schüler oder die Studenten, die da hinkommen, die wissen ganz genau, wie wir funktionieren, halt eben auch von, von unseren Gehirnhälften, gerade wir im Westen. Und was ich, was ich nicht nur lerne, es ist nicht nur das Malen oder auch zu sehen, dass auch durch, durchaus Potenzial da gerade entsteht, sondern es ist tatsächlich eigentlich die tägliche, mühselige Arbeit, mich immer wieder dem zu stellen, dass meine linke Gehirnhälfte mir immer wieder da den Streich spielt. Also auch da, sehe ich ganz klar, wie ich auf links gepolt bin, also in dieser männlichen Energie sehr viel drin bin. Und am Anfang habe ich mich auch sehr schwer getan, tatsächlich das loszulassen, mit rechts zu arbeiten, mit der rechten Gehirnhälfte. Ich wusste am Anfang nicht, wie das geht. Ich wusste es nicht. Ich habe zum Glück einen Coach, also ich habe das Coaching-Programm gewählt, wo ich halt einen Coach habe, die ich immer anschreiben kann, wo wir Termine haben. Und das ist auch darin, wo ich merke genau, das, was ich eigentlich was ich eigentlich wollte, also mich tatsächlich mit meiner rechten Gehirnhälfte auseinanderzusetzen und auch zu sehen, was ich mit der linken eigentlich alles anstelle, die ich brauche, klar, aber für den Flow richtig und für die Intuition steht mir sowas von im Weg, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich, hab, ich kann auch gar nicht sagen, wie oft ich die Klamotten schon hier geschmissen habe, dass ich gesagt habe, ich melde mich da ab, weil das so anstrengend ist, immer wieder das auch zu sehen, wie man da funktioniert und wie schwer das ist, tatsächlich auch in diesen kreativen Prozess zu kommen. Und es geht mir nicht darum, dass ich irgendwie so wahnsinnige Vorstellungen habe, ich werde irgendwie Dali oder eine Frida Kahlo, ne? das, darum geht es nicht. Aber zu sehen, wie ich, wie ich persönlich funktioniere in diesem schweren Prozess auch links loszulassen. Und das ist für mich eigentlich das größte Geschenk in, in diesem kreativen Prozess.
0: Ich finde es total schön, weil genau darum geht es ja eigentlich. Ne? Und es soll jetzt nicht despektiv der linken Hälfte sein, sondern die brauchen wir ja genauso. Also die hat genau. ja auch ihre Daseinsberechtigung. Aber gerade was unsere inneren Wünsche angeht, ja. ich habe ich hab so einen schönen Satz ähm, von meiner hawaiianischen Lehrerin letztes Jahr bekommen, um, unser Verstand versucht sich, also weil sie nennt es den Verstand, also weil ich würde mal so den, den Unterschied zwischen linker und rechter Hälfte ist im Endeffekt einmal der Verstand, einmal das Herz. Ne? So. Genau, exakt. Und, um, und unser Verstand wird immer wieder versuchen, sich recht zu fertigen und uns zu sagen, dass es recht hat, auch wenn es das nicht hat. Also ja. auch wenn wir eigentlich genügend Beweise haben, dass es ganz anders funktioniert und dass es eigentlich ganz anders geht. Aber unser Verstand wird uns sagen, ja, nee, aber wie sollen dich denn dann die Leute anschauen? Wie sollen dich denn das angucken? Wer glaubt denn dann sowas? Und, 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 und. Also da kommen so viele, diese ganzen alten Glaubenssätze, die wir haben, die stellen sich dann im Endeffekt immer dann dazwischen. Absolut. Und sich das bewusst zu machen, dass unser Verstand uns gerne einfach mal manchmal Unwahrheiten erzählt. Und ich glaube
1: tatsächlich, das ist nochmal ein schöner Satz, auch ein Beispiel, und ich glaube tatsächlich, dass man das, ganz klar im kreativen Prozess sehr schnell gespiegelt kriegt. Ich glaube, dass das eben genau über dieses Tool der Kreativität sehr schnell sehbar ist, wie jeder Einzelne da funktioniert. Und für mich war das tatsächlich ein AHA-Effekt. Es war wirklich ein AHA-Effekt zu sehen, was ich immer wieder mit Farben mache oder mit Bildern mache. Wenn ich nicht im Detail malen kann, weil das jetzt gerade nicht die Aufgabe ist, dann weiß ich schon, das wird jetzt wieder eine harte Nummer. Mhm. Na, aber das ist ge genau dieses Learning, ne? also ich dem, also dass ich mich dem stelle, eben auch aus der Komfortzone rauszukommen. Das ist für mich tatsächlich auch kreativer Prozess den einzugehen, heißt für mich auch eigentlich aus der Komfortzone nämlich rauszukommen, weil wir lernen unwillkürlich, dass Perfektionismus zum Beispiel nicht dolle dabei ist und dass auch eben diese verschiedenen Glaubenssätze, die du auch gesagt hast oder um die es geht, dass die eben auch nicht hilfreich sind. Und Aber bei Kreativität, in welcher Form auch immer, wird man da mit den harten Fakten konfrontiert und kann sich dann schön, ja, kann sich damit dann begnügen und das lernen. Das ist halt der Punkt.
0: ja. ja. Und wie würdest du sagen, ähm, weil ich meine, jetzt machst du das, glaube ich, drei Monate, ne? oder sind schon vorbei? Oder? Es sind jetzt genau drei Monate, genau. genau. Ähm, wie würdest du sagen, beeinflusst das jetzt schon deine Arbeit? Also deine Arbeit als Coach?
1: Ähm, das ist, was ich so ähm, mit diesen drei Begriffen gesagt habe, dass ich ähm, diesen kreativen Anteil einmal mit der Intuition ja im Gepäck sehe. Das heißt dass ich jetzt gerade so anfange mit Klientinnen auch in, also mit Klientin über Kreativität zu sprechen oder einfach mal zu gucken, welche Kapazität sind bei den Klienten Klientinnen gerade da. Also Im Moment kommen ja noch keine Klientinnen primär zu mir, die irgendwie jetzt mit mir einen kreativen psychologischen Prozess gerade brauchen, weil ich das ja irgendwie noch nicht nach außen gegeben habe oder da auch nicht bin. Aber ich denke und nicht denke, sondern ich glaube das Kreativität sowohl in der Praxis auch es zu tun, als auch dafür Synonyme zu finden in einem Coaching oder in einer Therapie, die ich mache, jetzt immer wichtiger wird. Jetzt auch für 2020. Das heißt, ich komme ja im Sommer für drei Monate nach Europa und da wird es garantiert, zum Beispiel ähm, bin ja auch Yogalehrerin lehrerin kombinierte Artkurse mit Yoga geben. Das werde ich definitiv für, die, definitiv für Frauen anbieten, wo es auch in dem Workshop einen Teil gibt, wo die Frauen was Kreatives gestalten das wird auf jeden Fall dabei sein. Das heißt, es gibt für mich Workshop- und Retreat-Ideen, die ich auf jeden Fall eben in Gruppen anbieten möchte, wieder face-to-face. -face. Wie das so in meinen Therapien aussehen kann, das ist noch in der Mache. Da gucke ich gerade, wie ich das integrieren kann mit der Intuition im Gepäck. Aber die ganzen praktischen Workshops, wo ich in die face-to-face-Geschichte gehe, da ist das jetzt schon Bestandteil, was auch rausgehen wird, ja.
0: Ja, ich finde es toll, weil, weil ähm, den Effekt, den ja solche Kreativität jetzt auch nochmal hat, also das, das finde ich total spannend zu sehen, auch natürlich wie so ein persönlicher Wandel quasi sich also auch dann auch eben rein, rein bewirkt in die Arbeit. Ähm, aber genauso auch und das, deswegen finde ich dieses Thema Kreativität so wichtig, also weil, deswegen sage ich ja, diese Synchronizitäten wie wir manchmal immer ähnlich ticken, für mich war das letztes Jahr sehr stark durch die hawaiianische Philosophie, weil ich ja im Januar war ich ja, also genau vor einem Jahr war ich ja auf Hawaii und da hat meine, diese Lehrerin, bei der ich gewohnt habe, die hat wirklich ziemlich viel auf den Kopf gestellt, was, was, was gerade eben unsere, also Sie hat es eher als Manifestationskraft auch gesehen, ja. Mhm. Für mich ist es aber tatsächlich im Endeffekt unsere Kreativität, die wir haben, weil die, die, wir kreieren einfach immer, ständig, immer wieder. Ja, genau. Und ähm, wir dürfen aber auch lenken, wohin solche Kreativität gehen darf. Ne? Und desto mehr sie, wie sagt man, im Zusammenhalt ist mit unserer, wie sagt man, mit unserem kompletten Wesen, also wirklich, so wie du sagst, mit der Intuition halt auch, desto krasser wird das einfach. Aber, aber und das ist der Punkt, den ich so schön finde, wenn du jetzt schon sagst, hey, auf jeden Fall kommt das in meine Workshops mit rein, weil ich glaube, desto mehr, desto öfters wir uns mit Kreativität befassen, egal in welche Richtung diese Kreativität ist, weil ich meine, ob es jetzt Malen ist oder, weiß ich nicht, man kann ja in alle Richtungen, ne? man kann ja auch häkeln, man kann, weiß ich nicht, was man alles kreativ machen kann. Aber, ähm, Zumindest aus, aus dem Künstlerischen heraus, indem ich, indem ich ganz, mein, weil dadurch öffne ich ja, also ich habe immer so das Gefühl, es öffnet unseren Kopf, unser, unser Wesen, unser Verstand, unsere Seele und dann haben wir viel mehr Möglichkeiten und nehmen wir auch wahr, auch auf Persönlichkeitsebene und das, also das ist dann so diese Spiegelung nach innen, dass ich dann eben nicht nur sehe, ja, aber ich kann ja nur den Weg gehen, nee, es gibt ja das und das und das und das auch noch und hey, du kannst es auch noch mischen, ja, Also du kannst auch nur grün und blau mischen und gucken, was ja. dabei rauskommt. Ja?
1: ja, ich glaube auch, dass das einmal ein guter Weg sein, Weg ist, das sich genau anzugucken, diese Vielfältigkeit. Und ich komme nochmal zurück zu, dem, zu den Anfängen hier vom Gespräch. Es ist für mich einfach ein ganz wichtiges Tool, dass gerade Frauen sich ihres Wertes immer sicherer werden. Also diese Wertlosigkeit in wertvoll umwandeln. Und ich habe das Gefühl, auch von meinen Erfahrungen, dass das, ich wiederhole das einfach nochmal, dass das, was ich selber kreiere oder, oder Schöpferin dessen bin, dass mir das auch einfach ein anderes Gefühl gibt zu meiner eigenen ja, Wertigkeit, finde ich so ein doofes Wort, aber wie wertvoll ich eigentlich bin. Und das nicht zwingend für andere, sondern für mich selbst. Ja. Das ist der springende Punkt, dass ich meinen, wie, wie, wenn ich jetzt ein Bild fertig habe zum Beispiel, womit ich bin mit vielen meiner Bilder zufrieden, nicht mit allen, aber wo ich auch sagen kann, boah, da, da habe ich mir echt einen Arsch aufgerissen, ne? Ne? linke, rechte körperhälfte aber mir ist das Bild so gut gelungen, dass ich gleich fühle, äh, wie, wie wertvoll ich in meiner Eigenakzeptanz bin. Glaub, das ist so der Punkt.
0: Ja, genau, und das ist so wichtig, weil wir ja immer, desto mehr wir bei uns selbst machen können und erkennen können, ja. desto mehr geht es ja auch in Resonanz nach außen. Also, Exakt. also wir müssen nicht die anderen verbiegen, dass die dann unseren Wert sehen, sondern wir müssen uns verbiegen, damit wir, den, wir unseren eigenen Wert auch wahrnehmen.
1: Exakt. Es geht ja immer von uns zu anderen, genau wie du sagst. Und ähm, das ist, glaube ich, tatsächlich ähm, für Frauen im Allgeme Allgemein wichtig, um auch ähm, endlich mal das Gefühl von Erfolg zu spüren. Und Erfolg im im eben nicht gemessen an Geld zwingt, das meine ich nicht, sondern wirklich sich erfolgreich wahrzunehmen in dem, was man kreiert oder was die Frau oder ich kreiere in einem Schöpferprozess.
0: Dacht ja, definitiv. Ist. Genau. Voll cool. Ich gucke jetzt gerade nämlich, ähm, weil ich gerade jedem empfehlen wollte, der deinen schöpferischen Prozess hier, was gerade speziell, was die Kunst angeht, da, da finde ich ist es natürlich am besten über Instagram. Aber jetzt wollte ich gerade auf deinen, auf deinen Link zugreifen, um den hier in die Kommentare zu setzen. Ah, jetzt habe ich dich. Nein, das ist mir ins Falsche gegangen. Ähm, auf jeden Fall setze ich euch den Link schon mal drunter, damit ihr das sehen könnt. Dann hat man, findet man dich auf jeden Fall auch nochmal auf deiner Webseite. Ähm, du wirst Workshops auf jeden Fall in Deutschland haben in der Zeit. Ab wann, weißt du schon, wann du gewandelt hast? Ja.
1: Spätestens Ende Mai, das ist so unser Stichtag, wo ich auch raus muss wegen meinem Visum und wir wollen den August noch mitnehmen, weil ich da eine Reise mit einer Kollegin geplant habe zusammen. Also wir kommen spätestens, also wir werden irgendwie ab dem 20. Mai irgendwann aufschlagen und dann auch bis drei Monate später, Ende August, sind wir dann erstmal wieder weg. Schön, ja. super. Aber das
0: gibt uns auf jeden Fall im Juli eine Chance.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> Dass wir uns auf jeden Fall treffen ja.
1: Auf jeden Fall so. Also ich, ähm, ich bin in Zürich im Juli, habe da einen Workshop, einen Dreitägigen. Ich habe im August eine Reise, eine Fünftäge bin zwischendurch im Ruhrgebiet für sechs Wochen, wo es verschiedene Talks und Workshops geben wird und ich werde in Hamburg sein. Das sind so unsere großen cool. äh, Europa-Deutschland-Geschichten äh, und wir werden aber noch privat zwei Wochen in Spanien sein. Da mache ich dann aber nichts. Da ist dann äh, Freunde und Urlaub. Und äh, ja, aber das Programm wird diesmal sehr reichhaltig sein. Es wird viel Neues dabei sein auch und ähm, ja, Kreativität ist ein großer Punkt.
0: Sehr cool. Ich setze jetzt mal auf jeden Fall dein Instagram und deine Webseite und Video, Damit alle auf jeden Fall da sehen können, weil du wirst wahrscheinlich diese ganzen Termine und Workshops eben in NRW und Hamburg eben überall einstellen. Genau. Genau, das ist, das ist schon mal wichtig. Von meiner Seite einfach nur noch mal zur Wiederholung, weil ich fand es so schön, was wir jetzt hier gesprochen haben. Im Endeffekt geht es darum, der, der persönliche Wandel ist ganz wichtig, aber ich glaube, das Allerwichtigste ist, innerhalb dieses Ganzen sich selbst zu erlauben, auch sich verändern zu dürfen, es auch anders machen zu dürfen. Ein letzter Punkt vielleicht noch, mein, ein, einer meiner Lieblingssätze auch aus dem letzten Jahr, Regeln sind nur Richtlinien, also auch das, ähm, weil das ist ja, glaube ich, auch immer wieder so ein Punkt, weil wir uns ja, ähm, wir hatten das ja, glaube ich, auch immer wieder mal besprochen durch die ganzen ähm, Kongresse, immer wieder, wie bezeichnet man sich, wie benennen wir uns, ja. welchen Titel kriegen wir und im Endeffekt hm das, was jeder von uns aber macht und ich sage jetzt wirklich auch jeder, weil es ist bei jedem Menschen einfach so, jeder hat ja seine eigene Energie da drin. Also selbst wenn ich ja. äh, sage, dass ich nur das bin und ihr wisst ja alle, ich bin sowieso ein Fan von, wir mischen eh alle das, was uns ausmacht, ja, was wir lernen und deswegen bei Coaches oder auch bei jedem Einzelnen wird alles, was wir tun, wandelt sich mit der Zeit sowieso, wenn wir wirklich auf uns hören zu unserem eigenen, zu unserer eigenen Methode, mit der wir dann arbeiten und unterstützen und machen können und kreativ sein können. Ähm, aber auch da wieder ist es ganz, ganz wichtig, immer wieder auf sich zu hören, immer wieder zu gucken. Du hattest so schön dieses Beispiel mit der rechten und linken Gehirnhälfte, immer wieder zu gucken, auch wann der Verstand versucht, uns wieder irgendwas zu erzählen, was vielleicht nicht ganz so unserer eigenen Wahrheit entspricht, also immer wieder zu gucken, ist es denn wirklich wahr, also immer wieder sich selbst zu fragen, entspricht es denn der Wahrheit, ja? Und, äh, und auch, das ist das ist ein wichtiger Punkt, den hast du jetzt auch nochmal zum Schluss gesagt, unsere Wertigkeit, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir unseren Wert erkennen und da geht es aber nicht darum, dass wir wertvoll sind für andere, sondern wirklich darum, dass wir einfach wertvoll sind für uns selbst. Wer da jetzt aufschreit, es ist doch egoistisch, nein, es ist nicht, genau. weil wenn, wenn jeder von uns in seinem Selbstwert, in seiner Kraft steckt, dann hat er viel mehr Kraft, auch der Gemeinschaft zu helfen, also... Um, und dann können wir auch viel präsenter sein für die Gemeinschaft. Aber ich glaube, das wären so die wichtigsten Punkte beim persönlichen Wandel. Also wirklich erlauben, reinhören, ist es richtig und weitergehen und immer wieder zu schauen und eben auch immer wieder sich auch erlauben, auch Sachen loslassen zu dürfen. Es ist, du hast es gerade auch so schön gesagt, du wirst jetzt quasi gerade ein Jahr lang begleitet, was diese Kunst angeht. Was danach ist, weiß man nicht. Es kann sein, dass es bei der Kunst bleibt, es kann sein, dass es was anderes ist. Es ist einfach dieses Gefühl, was auch immer dann in dem Moment richtig ist. Ne?
1: Genau, und ich, das ist nochmal, finde ich nochmal die Zusammenfassung sehr schön. Und ich glaube, dass wenn wir mit dem rausgehen, also wofür wir gerade stehen, also ob das die Kreativität ist oder wir in einem Angstprozess stehen, den wir gerade gelöst ha haben, in einer Transformation, wie auch immer. Ich glaube, dass dann auch der Klient oder der Kunde, der zu uns kommt, der auch immer genau das bekommt, was eben auch gerade von uns oder uns gut getan hat und dem Klienten, der Klientin halt auch. Und ich glaube, dass das viel wichtiger ist, als an so einem Alten festzuhalten, weil man das irgendwann mal rausgebracht hat. Weil unter Umständen ist die Energie nicht da drin und die Kunden oder Klienten haben da nichts von. Von daher finde ich das eher optimal, so zu arbeiten und eben das, was man selber hat, zur Verfügung zu stellen als Inspiration und auch für Prozesse.
0: Ja, sehr sehr cool ach liebe Tanja wie immer ein, äh, ein Geschenk mit dir zu sprechen und danke äh, dir Tito das ist echt total schön ich freue mich schon auf unsere nächsten Abenteuer und ich hoffe ja, auf jeden Fall, Fall ist, ja, mal uns zu sehen du das unbedingt ist das Jahr, ist vor zwei Jahre glaube ich ne ja das letzte Mal war vor zwei Jahren nee drei sogar. drei Jahren mhm. vor drei Jahren das ist oh jetzt drei Gott. Jahre her ja, fast jetzt im, im Mai stimmt Wahnsinn <lacht> so vergeht die Zeit aber in das dem, ist immer fällig genau freue ich mich auf jeden Fall wenn wir uns sehen auch ähm, vielen Dank euch wieder, dass ihr dabei wart und zugehört habt. Also ihr wisst, an, also an alle Frauen da draußen, wenn ihr, wenn euch die Tanja angesprochen habt, schaut einfach mal bei ihr vorbei. Ich kann jedem empfehlen, einfach mal ihr Kunstprojekt mit anzugucken. Ich finde es total schön. Ich bin sehr dankbar, dass du das mit uns teilst. Weil ja. Es sind ein paar richtig coole Bilder dabei. Mhm. Äh, und es ist natürlich spannend, weil es ist auch schön zu sehen, dass wie du so durch diese ganzen Techniken durchgehst ne? und zu gucken. Und ich finde es ja immer so toll, da wo der Widerstand ist, dass es da, wo wir hin sollten. Deswegen finde ich das total ja, ja. schön auch zu sehen, so wo bei dir dann so Widerstand hochkommt. Mega geil, ja. also voll, voll schön. Also Danke kann ich jedem nur empfehlen, schaut einfach mal da vorbei und ähm natürlich auch äh, mal zu, zu gucken, wer von euch in NRW oder, oder Hamburg im Sommer ist. Ähm, da gibt es bestimmt so richtig coole Workshops, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Gerne, ja, auf jeden
1: Fall. Ich bin dabei zu planen und würde mich freuen. Ja, vielen Dank auch nochmal an dich und äh, ich kann mit dir, ich könnte stundenlang sprechen, das haben wir ja schon mal <lacht> festgestellt, aber müssen irgendwann mal aufhören und deswegen glaube ich, wenn wir uns mal wirklich persönlich sehen, sollten wir gute Stunden einplanen. Auf jeden Fall. Ich freue mich jetzt schon. Ja, vielen Dank auch nochmal fürs Schauen, fürs Interesse. Äh, sprecht mich an, schreibt mir ja auch gerne eine E-Mail. Also ich bin überall erreichbar und komme auch immer gerne ins Gespräch und freue mich auch, irgendwie in Kontakt zu kommen mit euch.
0: Sehr gerne. Super. Danke dir vielmals. Und euch einen guten Start Danke in die Woche. Dir. Und äh, ins neue Jahr. Bis dann, meine Lieben. Tschüss. Tschüss.